0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的思维模式，你的教育模式，是你的个人观点。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦，然后一起思维哦。那有一天呢，在社群里面哦，因为刚开学，然后有很多的人就开始在讲说什么、呃、小孩又被人家讲啊，老师讲什么老师讲什么这样子、哦，很大部分就在讲说，因为小孩在上课会干扰学校的上课，所以呢，就有一派的人就一直在那那你就去看哪个医生啊，然后你就吃哪个药啊，什么有的没有的、哦。那这件事情在社群里面聊得很开，那也有人其实在私底下，或者是想要去把这个。谈论的角色给弄掉，可是他们还是一直一直讲这样子哦。那我就觉得很有趣，因为我觉得教养本来就是个人观点了。那我来分享一下我的经历哦。我在我女儿很小的时候，我认识了一个台湾最有名的自学家庭哦。那个时候，那个弟弟跟我讲一件事情，是，我记得他那时候在帮这很多的小孩上数学思维的时候，有家长问他事情啊，那。他们是最早最早的就是台湾最早期自学的那一批。有一个妈妈就问他专注的这个问题，就是小孩去学校不会专注这样，他就讲说：“哈，我跟我哥两个人都是多功能注意力者，所以学校不会教。”所以他只会打压你这种人。那那个时候，我是第一次意识到什么叫做多功能注意力者，因为我从小都被人家讲分心，上课不专心，分心，然后看这个用那个那个那个这这、那个那个。于是我就开始去思考什么叫做多功能注意力者哦。那多功能注意力者就像我一样，我在活动带领员班，后来这一个所谓的专注力的问题放到活动带领员班里面去讨论。那活动带领员班里面的时候。是因为我在大群里面讲了几句说，说泰国的国际学校，他们引导多功能注意力者去做多元事情的融合讨论，就是不把他不把多功能注意力者当病，意思就是说你把不专心当做是一种病，所以你要他吃药专注或干嘛？可是他们并不觉得这是一种病，他甚至是一种特色。好、哦，我来讲这一件事情啊、哦。我跟我的儿子其实非常像，包括我女儿。那尤其是我儿子，他其实非常非常的明显，他既书写障碍又多功能注意力者，而且我儿子也还有一个更可怕的一个点，他并不是说，哎，我一边手写，然后耳朵在偷听大人讲话，不是。他连手摸着我，他都可以去感应我在想什么这样子。那他是一个非常非常恐怖的，而且他其实他很知道，例如说我比较接近哪一个人，他就会阿扎起来。那这一次去泰国，他就更更开了他自己的一些某些能力，所以他去去到学校，他就觉得很不舒服，就对了。那。这种多功能注意力者，后来我就回答在大群里面这样子哦。那有一个带领员，就在带领员那边问说：“地方，你昨天在社群回的这一句话，请问什么叫做对多元事情的融合讨论？什么叫做把多功能注意力当成优势发展学科融合？”好。那我来这里讲哦，我儿子从以前到现在，他去学校就是不专注，不干嘛，不干嘛这样子哦。那我很清楚的一件事情哦，如果你没有方法，老师一定会给你的方法就是看医生吃药。那我常常每次老师只要跟我讲哦，你们家儿子怎样怎样怎样，然后我就会说，老师谢谢你愿意告诉我。这件事情我来处理，哈。于是我发现了他对焦有困难，例如说，老师常常会数学讲到一半就叫你写在你的课本里，为什么？因为他们是用课本去投影在电子白板上面的。所以他会讲解了一题之后，希望你把他填回去课本里面。我儿子抬头看那个字，他必须左右两眼对焦，然后再回来再对焦，所以他有双重对焦困难，对他来讲太辛苦了。于是他就只好去别的东西吸引他，或者是旁边的人吸引他，他就飘了，所以他不会专注。好、哦，所以其实，在学习动机营里面有很多的小孩，那个活动带领员就是我们会安排他们去观摩嘛，观摩怎么上课那。他们就是说，哎，我看他们上课的时候都在划手表，干嘛我的没有，都不专注啊？为什么到了傍晚的时候，我对这一整天里面说的课程内容去？进行讨论的时候，每个人都会讲得像非常有思维模式啊，这些就是多功能注意力者。我手上在划手表，我耳朵在听，我就可以理解了。或者是我耳朵在听，我眼睛在看着你，我人在听右边的或左边。这些人，这些孩子在学习动机里面，大部分会想要花那么多钱来让我教，很大一个部分就是他们其实在学校有。很多很多的困难点，那很多东西就是看起来不专心，但是它是多功能注意力者，所以我那个时候就会安排说，我上的课是引发他们思考的，然后他们上课的时候，我不会去刁说谁有没有专注听，谁没有专注听，那除非他们两个聊起来了，那我就会让他们去思考，然后。下午的时候，我们会用抢答的方式啊，然后让他们去争取他们自己的利益的时候，他们就会知道他们这一整天，他们其实都有听到，那没有听懂的或者说不出来，那我就知道接下来我要怎么帮他哦，就在那个过程去看小孩。那后来我儿子去做这种眼睛的问题，就是但是他还是不习惯戴眼镜。另外一件事情就是有一次我儿子他们在线上课程的时候被我听到，我那时候就会觉得很可怜，你知道，对现在的小孩真的很可怜，就我才。他会觉得说，有时候你们在想说，你们要给小孩专注去听老师讲话，你们知道在教什么吗？那后来我就呃在听他在上课的时候哦，你知道台湾中文的判别是象形文字。中文判别是象形文字，所以他看到三，他就会讲那是三，因为它是象形文字。那个三的那个字就是看起来像三，所以它就是一个象形文字的代表。那后来我就会看到这个状况的时候，我就跟孩子们在讲，这看起来就是三。可是你知道吗？他们在讲解数学的时候，例如说十除以五啊等于二，他们。这里啊，除数除以被除数得到总和余数还是怎样？就是他看到死，他不会再讲他是死，他会讲除数或被除数。所以意思就是说，你如果。你在听的时候，你会干扰你。明明眼睛看到的是十，可是这个十放在这个位置，它是除数，那个被除数。我跟你讲，有些小孩的转换很难，因为他在国语系统里面是用象形文字去变成音的，这个时候又要变成这个数字。现在站在这个位置是除数，那个位置，然后你就看到老师说除数、被除数、乘以余数，谁呢？哦，那个时候我就会觉得我快要疯掉了，你知道吗？你就是。好好的教数学，起初也是，它其实就是一个数学量感的分析。为什么要加那么多的文字进去？然后小孩就灰了，你知道，一花了，他们就不会像我们一样，就还会就是，例如说，我去看了一个医学报道，然后我听不懂的时候，我就滑手机，或者是我就开始想我的，但是我字字少少，眼睛还是看着他，闭着我不要睡觉，他不会有这种，我还给你面子尊重，他们就会开始分心哦。那。后来我就开始带我的儿子说：“那我们先把他预习过，我们先看课本，看懂写过预习过，所以这才是我们做的一个方法哦。”所以我后来就在跟我的儿子谈这件事情哦。那去了泰国之后哦，我记得。很多人都有看到，就是我在提供泰国有其中一个国际学校里面有个创办人在讲的话，他们就在讲二年级的时候学直笛，三年级的时候学哪个乐器，四年级学什么乐器哦。那这个活动代理人在活动代理人群组里面问我说，他们引导这些多功能注意力者做多元事情的融合讨论，就是不把不把这个当坏处，也不当病。我不把专注这件事情当。病，它也不是一个坏处，而是当优势发展学科融合，也意思就是说，以音乐课来讲，每一个年级他学一个乐器，然后然后他提供设备，乐理设备跟混音机器跟混音用，他让这一个孩子，我会用笛子的音色跟音感，我也会用钢琴的了，我也会用吉他的了，我也会用什么的？好，我把它做混音系统去做创作。这个就是多功能注意者最优势的一件事情，所以你常常会在讲说什么越有创意的人书桌越乱？为什么？因为左抓一个右抓一个概念，左抓一个概念右抓一个概念，它就成了一个一篇的一个作品集。那它就不会像我们台湾，你要专注的一直把古典钢琴打到死，就是打到古典钢琴最上面那一曲。可是问题是，古典钢琴上面的那一群人有多多？未来的世界里面。单单纯纯花钱跑进去听钢琴的人又是有多少？就没有人在考虑这件事情。他们觉得传统就是一个乐器打到死这样的。可是国外不是，他们常常会把这种多功能注意力者，这里教你一些，然后让你保持那个音感；这里再教你一些保持那个音感，到时候教你混音。为什么？因为他很清楚的知道这种小孩是创作性人格，所以他给你很多的材料。啊。有一次我去参加一个国际学校的时候。然后在场有一个妈妈就问我说：“那方今天看了两场国际学校，就是我第一天去看的时候，你比较喜欢哪一个？”那我儿子比较喜欢第一个哦，那个设备啊豪华到一个极点这样子哦。然后他们的健身房、室内游泳池都超豪华，我儿子当场就说：“你现在把我遗弃在这里好不好？”那第二个就比较没有那么的豪华，可是我那个时候就跟我那个朋友讲说：“如果今天这两个，我会选第二个。”那他就问我为什么。我就跟他讲说，你其实只要看他们的美术教室你就够了。为什么？因为美术教室把所有的素材非常非常的多，你就可以看到美术教室是一个非常非常大的空间，有很多奇奇怪怪的素材。你知道吗，在台湾，让我最诟病的一件事情就是幼儿园的美术班，幼儿园都是用所谓的材料包，就是大家做出来都一样，拿的材料包是一样的。好、哦，你要专注听老师讲哦，要不然你这个小灯笼就做不起来了哦。你要专注的听老师讲哦，要不然你这个小花园做不起来。可是我就跟他们讲说，第一件事情，如果你今天是为了多功能注意力者，你会所有的东西都拿来凑，凑出一个你想象的东西，所以他必须要让你去理解所有的素材。第二个，一个学校里面，如果连美术老师的思维，他们都很尊重，说你要背了非常非常多的素材，你要背了非常非常多的材料，你不是说，哎，只要一个。一个材料包就好了。你要给他有放树枝的地方，你要给他有放干燥草的地方，你要给他各种颜料的地方，有粉蜡。所以整间大的画室，非常大的画室是很杂乱的。我说，你要一个很大很大的教室，给美术老师放这些工具，只为了让这些小孩可以用多元材质去融合，就代表这个学校尊重专业，就是这个学校尊重。连美术都尊重专业，而且他了解这种多功能注意力者之会未来的人才需要是这里拉一点，拉一点，拉一点去创作一个东西出来。他并不是像我们台湾，我叫你现在几个步骤做什么东西，你就把用这个材料包回来，然后妈妈很开心的说我接下来还做了一个灯笼回来，不是这个样子的哦。所以后来我就会再跟他讲，去像这样子的学校，像音乐的这个学校，或者像美术的这个学校，几乎我就会很清楚的知道他们有在。在做所谓的多功能注意力者的融合科学科教育，这才是最重要的一件事情哦。那呃，我之前有在社群里面丢了那个其中一个国际学校校长，因为只有那一间我有拍影片呢、啊。为什么其他都是有小孩已经上课？我觉得很多的老师会要求，就是那些学校的老师哦，有一家他没有要求我们，就是不拍照。就是有些是要求我们不要拍照，那不要拍照，我就代表你尊重学生的隐私权哦。那后来我就看其中一个，是因为他们还没有开学。创办人在讲说，呃，社会科，因为刚好我就问社群人，你们要问什么？那其他有一个人就问说，哎，他们社会科跟历史怎么教？那他就说，历史就是跨领域的，就像我之前在讲，英国有工业革命，那为什么是英国有工业革命呢？因为你讲到英国有工业革命，那为什么是英国有工业革命？是知识体他们大吗？不是哦，因为其实。工业革命发明蒸汽机的那些人，其实都是工程阶级，并不是知识人。他们原因在于他们有完善的专利保护制度，所以他们很清楚的：「我发明了一样东西，我只要拿到专利，我接下来就爽爽的过。例如说，蒸汽机的那个、那个、那个、那个叫什么？王忽王王机？他。他其实就是一个火车蒸汽工人，但是他知道，他如果今天拿到了一个蒸汽机的一个概念的时候，就是发明了之后，他可以拿到专利权。那那时候他很穷嘛，他拿到专利权之后，一个很有钱的人发现了他的这个东西很好，所以来跟他合作。合作了以后，就发明了很多的机器啊，做什么？后来这个人就非常非常的有钱。他等于是告诉了整个英国社会说。因为整个政府的制度设计，造成了只要我们愿意发明。愿意创造，我们就有专利权保佑你。呃，吃个十几二十年的专利的独裁的结构，所以就很多人愿意去创作发明，然后去做，做了以后才引发了他们所有的工业革命哦。所以其实你不可能说哦，这时候有工业革命在台湾，那那那呃，实几,几世纪有工业革命哦，记起来他们会去把那个环境哦，我们会谈到了历史，我们会谈到了商业，我们会谈到了专利权，我们会谈到政治制。度。度的设置，所以你看哦，在台湾的音乐来讲，你学钢琴，你就是主打钢琴，你就是主打古典钢琴，而且还是主打古典钢琴。我女儿最近把她的古典钢琴卖掉，一个很大的原因就是说，因为我女儿是多功能注意者，我就跟她讲，肯定买混音的，你不要再去学那个古典钢琴。后来，因为她有很多的乐器都很喜欢，所以我就跟她讲说，你要用你就来做这一块。那社会课也是社会课，我让她去读别的东西哦。可是台湾一直要你背哪时候是工业革命，哪时候是怎样的时其实我觉得有时候是的觉得学生很可怜的，就是这种东西根本就不思考哦。那后来像数学，你就是要专心听。例如说哈、哦，你不能学到数学的时候，你想要商业模组，就是例如说我今天讲到数学的时候，讲到百分之比，那你就想要投资报酬率，投资报酬率又要想到什么又怎没有，所以。很多的活动带领员，他们有幸来，或者是他们有机会，或者是来上我的课看观摩我的课，会发现我的课很吵。我的特色就是我的课很吵。然后第二件事情就是他们会一直跳题，就是小孩会一直跳题。立方一，可是那个怎样怎样怎样？立方一，可是那个怎样怎样怎样？然后我就会。嗯，不讲话，然后就开始马上调资料或者调影片出来。那你要不要往这个方向想一下？那你要不要往那个方向想一下？然后于是再把他们拉回来，就是他们讲数学会讲到商业，他们讲商业会讲到投资，他们讲投资会讲到什么？好，你就把它扩散出去，一起讨论，然后再回来谈。所以。会常常这样，所以，例如说，我们去华马夜市，我们去华马夜市，你其是看猛男秀，我们会讲，你看这个是什么叫做？为什么泰国有那么多新兴的夜市？他们是怎么去创作的？然后他们整个东西都是没有人，他们怎么破他们的困局的？所以。我们会有各种不同的说法跟想象，所以会有不一样的思维。包括说，呃，以华马夜市来讲，他们的那些男生并不一定都是那么的好看。所以在高空酒吧里面，就有一个全部都是男模的。所以他们很多的东西是一种思维性。那孩子就会一直到处问、到处说、到处干嘛？他们是扩张性，在像海绵一样，他不会分说，你知道吗？现在哦，就是他们的生活环境哦，你你了解意思吗？我们他在讲说，小孩的生活就像海绵，它是单一结构，它很像洗碗的海绵，它是单一结构的，就是我们那种所谓白丽菜瓜布啊，一边是刷锅子的，一边是吸海绵的，菜瓜布那边是去面对学校吸海绵的，也是哦，你把它。丢到了一个社会，现在社会的媒体网络非常多元、脏乱，什么东西都有的东西的时候，他没有办法分辨的。因为什么？因为他就是个海绵。因为从小到大，你说一他不能二，或者是你说了他不专注，你就喂他一样，所以你就要他专注的全盘接受。所以就像海绵一样，什么都吸进去啊。所以，但是对我来讲，是一件非常非常危险的一件事情。在台湾，所有的数学课要专心听，不能忽然又跑掉，或者不能不能跨领域去学习。所以在这些孩子哦，例如说你用跨领域学习讨论的机制、思维的机制的时候，他们会去挑战老师的思维。例如说，我就说，呃，有一次我在学习动机里，就说，我当着我的儿子面前说，如果我儿子跟我讲他想要玩电玩，当电玩竞备选手，我也会让他玩到底。而其中一个小孩就说，哦，那地方你，那你还要帮他买很多配备啊，干嘛我的没有？于是我就马上中午休息时间，我就开了一个，就花了两千多万买了多少配备，结果游戏橘子把所有的游戏规则全部都玩了，全部都做完的这个概念。就是全部都改变了，所以你花了两千多万，他其实是不累加的哦。那你就是意思就是说，小孩提出任何的一个疑问思维，你其实用另外一个角度让他去思考这件事情，对他来讲是不是没有思考过？所以这些小孩就会在那边想。我觉得小孩是很喜欢思维的，只是因为他不被允许，或他没有能力思维。那后来我就在跟活动代理员在讲说，其实我儿子是多功能注意力者，可是我觉得他是一个优势，他跟唐凤他们家庭的优势，他跟谁的优势是一样的。可是台湾没有办法养这样子孩子，因为什么？因为我们是绝对权威，只要老师说的你就不能不听，他是一个绝对权威，他并不是一个可以就是例如说你跟我讲，哎，对哦，小孩怎么可以会想这样子想？所以你常常在看听我的 podcast， 我哇塞，我竟然听到小孩竟然会这样子想。我从来没想过，这对我来讲是一件很兴奋的事情哦。为什么？因为我离开了我既有框架的认知，这对我来讲是一件很愉悦的事情。可是有多少人是不允许自己承认自己有问题的，或者是我自己的思维不对的、哦？所以我觉得。嗯，一个男人，我觉得这个女人不好控制，然后还要叫人家下药，然后让那个女人可以好好的被控制。我觉得这个这个逻辑对我来讲，我过不去哦。所以我那时候每次只要换老师，老师就会跟我讲我的小孩的状况，然后我就每次都跳跳跳跳跳跳跳。那。我的儿子他有书写障碍，很多人就跟我讲：“那你有书写障碍，你要不要去给他的一个所谓检定或干嘛？”我就说他又没有脑袋有问题哦。所以后来我就用我的方式阅读理解，然后思维理解思维语言方法。那像现在，因为他其实上我的课都不写，为什么？因为他写了会被人家笑丑，会被人家笑这样子。所以后来我就给他一个 pad。然后呢，他每天去看一个思维模组，或看几个思维模组，他就可以用配德里面把他所有这个人所说的、所写的、所干嘛的全部分析归纳这，这个人背后动机、这个背后思维弄出来。他才小学五年级，他的思维模式。像他在弄的时候，别人就会讲说：“天哪，我自己都弄不出来这种东西。”就他的思维模式缜密到一个极点。为什么？因为他以前就是发射性想法，多功能。注意，先把修剪，先把修剪，先把修剪。你必须要给他语言，给他思维，给他方法，把他整合起来。这个孩子以后才是一个整合能力的一个人。那专注有专注的所谓的职业、哦、例如说你在做一个生物研究。哦，例如说你在做一个生物研究，例如说在台湾就是越做越小嘛。你如果说小时候喜欢昆虫，那你接下来就国中的时候就会喜欢生物，然后喜欢生物以后，高中又喜欢生物，然后大学去生物了之后，有可能后来到做研究所越走越小，就是可能什么蚱蜢啊，然后或者是蚱蜢的繁殖，就越研究越小。可是现在以多功能注意者或者是国外的，他要你。融合教育就是像运筹学，你要学商业，你要学气管，你要学思维，你要学商业模组，你要学工业，你要学工业设计，你要学干嘛？它是一个混合式的，它是一个所谓的商业模组，所以它是一个大方向的。所以在国外，现在目前比较很多东西都是在做这一方面，可是。我们台湾没有哦，所以我常常会在讲说，对我来讲，我觉得我每次在不管是营队的时候，或在很多的地方，我看到这样的孩子哦，我都觉得你知道吗？就是块木拿去给人家烧，然后还被人家嫌不好烧，然后要要多批几下才可以哦，这对我来讲是一个很伤心难过的事情哦。但是，嗯。因为我自己的小孩也是这个样子，也要耗费我很多心，但是有没有办法去把这一点用起来？所以我现在一直在做教案，想让这些教案可以早晚可以出来，然后帮助这些孩子。只是我很想要说的一件事情哦，就是在于是父母的认知。其实我常常听到一句话，就是父母的认知是小孩的地板，也可能是他的天花板，就是。如果这个妈妈没有理解多功能注意力者，她其实就是不可或缺的人才。你却要逼她专注，然后让她神经钝化，然后去完成他所谓的功课，那这个是个人选择。所以。对我来讲，我觉得我自己想要帮我的孩子把这个所谓的多功能注意者这种不专注的特质发到最大。那呃，活动带领员班有一天他们在谈这个问题的时候，我就拍了一段我在做工作的内容。我在做工作的时候，我就是把社会科或国语科拿起来，然后呢，我看一看到哦，看到这一篇文章，哎。这篇文章可以去让孩子判断是真实的还是虚构的，于是我的页面就会出一个真实虚构的判断，然后我就再把这篇文章改写，改写完了以后就把它放在真实与虚构的那个教育课程里面。然后我就如果只看到这个，就说啊，这一个社会的逻辑是有顺序的，所以我要让孩子去看到文本的顺序，那我就会再把它拉到顺序那边。然后呢，呃，我就会再用第二页，我就会再开第二个视窗。那如果我看然后这个就是哇，这里面有性格角色分析，然后我就会把再把这个改写这篇文章改写这篇课文改写放到性格的那一个教案。那我就说，哎，这个里面有逻辑谬误，我就会再把这个东西改写一下，放到逻辑那去。所以我是同时开二十个视床，在做二十个教案的。我就是多功能注意力者。如果要我做一个教案来结束，我告诉你，我会受不了。而且我觉得那个是浪费时间，因为你同一本书里面，有时候它会有顺序，有时候它会有逻辑谬物，有时候它会有文本比较，有时候它会有文本分析，有时候它会有范式图，这是完完全全不一样的。所以你必须要跳着做。这就是多功能注意力者里面，你说是优势也好，你说是缺点也好，其实我觉得它就是一个认得生存的样貌哦。那对我来讲，我觉得在多元社会里面，多功能注意力者会越来越多。为什么？因为。他们面对的是一个多元多时的社会，所以他们被干扰的状况非常非常的多。你真的这样像一个小孩，很专注做一件事情都不被干扰的那种孩子，你反而要担心他的危险。只要一不小心走路太专注想一件事情的时候，他也很危险哦。所以在这整个概念里面，我觉得很大的一个概念就是我在跟活动带领员们里面他们在聊的东西，因为他们在聊的东西都会比较深，所以。非多功能教育者、非多功能思考者所社区出来的教学跟内容，它完全没有办法，它只是要把你塞进去，所以就蛮残忍的。因为你是一个专注型人格，你却要去教多功能思维的人格，还要逼迫他们变成只能是单一价值的人，其实蛮残忍的一件事情哦。所以，其实很多的时候就是这样子的一个概念哦。那你用的是什么样的、啊？你的孩子是什么样的状况？他的思维又是什么？我觉得你要的是什么，这是很值得去参考的。我常常会在跟我孩子在讲说，我儿子一直在问我说，为什么当初老师要求他吃药，我不愿意。我说那个不是吃药可以解决问题，如果眼睛对焦或者是干嘛？我觉得那个吃药不能代表他会。好起来，他反而会丧失他多功能注意里面的优点，所以这是我的考量。但是老师要的是不干扰学校上课，所以我其实用了很多的方法去协助我自己的孩子，因为我不清楚他如果三年级吃、四年级吃、五年级吃到的，他十八岁他的神经系统会有什么样的状况，我也不是很清楚哦。所以其实我我没有办法去赌这一块，我知道他有一个反弹的一个状况，就是你压住的情绪到最后到十七八岁他会反弹。这，我们下一节来讲一件事情，是所谓的情绪教育哦，今谢谢大家收听，我们明天见。